0: In dit nieuwe seizoen van het groene hart van ga ik langs bij gasten op locatie. Op een zo duurzaam mogelijke manier natuurlijk. En nu ben ik op de fiets op weg naar Suzanne Smulders van Lena de Fashion Library. Een bibliotheek in Amsterdam waar je in plaats van boeken kleding kunt lenen. Ik zit hier met Susanne Smulders van Lena, de Fashion Library. Uh, medeoprichter oprichter hè, van, uh, van deze kledingbibliotheek eigenlijk. Je kunt hier kleding lenen. Ja. En dat doe je met, uh, met drie vriendinnen, toch? Dus met z'n vieren hebben je het opgericht. Ja, klopt. Hoe lang bestaat het al?
1: Uh, we bestaan nu... In december was het vier jaar.
0: Oké. Okay. Dus... En um, ja, uh, we, we zitten hier, kijken om me heen, hangen prachtige... Uh, uh, ...kledingstukken uh, die je dus um, hè, als vrouw, want het is volgens mij alleen nog voor vrouwen toch? Ja, klopt. Ja, als vrouw je kunt, uh, kunt lenen voor een mooie gelegenheid, maar ook natuurlijk gewoon voor, uh, ja, voor normaal, hè, een dagelijks leven. Zeker. Uh, vertel eventjes wat meer over uh, Lena, uh, ja, waar het is begonnen en waarom, deze, ja, waarom dit bedrijf duurzaam is.
1: Nou, dan denk ik dat ik bij mezelf moet beginnen toen ja. ik studeerde. Ik heb um, Amphi gedaan, modeacademie hier in Amsterdam. En um, toen ik daar eenmaal zat, toen was ik best wel geschrokken van de toestand in de modeindustrie. Die was mij niet zo heel helder van tevoren. En dat werd, uh, hoe langer ik daarmee bezig was, hoe dieper ik daarin dook, hoe, um, ja, hoe meer dat naar boven kwam Je schrok en schrok daarvan ook ja en ja. Uh, dat ging me eigenlijk ook steeds meer tegenstaan uh, ik heb wel die opleiding afgemaakt want het, het vak zelf vond ik heel erg leuk maar ik had wel heel erg de behoefte om um, ja daar op een positieve manier iets mee te doen ik dacht ik wil niet bij een of ander groot commercieel bedrijf gaan werken en daaraan aan dat hele massale gaan bijdragen dat voelde niet als iets wat bij mij hoort hmm. En toen heb ik wel even na mijn afstuderen de tijd genomen om daarover na te denken. En eigenlijk al heel snel kwam ik in contact met mijn drie nu-compagnons. Mm -hmm. En zij uh, hadden um, toen al een vintage winkel en webshop. En toen ben ik daar uh, op freelance basis gaan werken. We hebben toen een heel leuk project gedaan... Uh, tijdens de Fashion Week, een event met allemaal duurzame uh, ontwerpers. Hm. En toen ben ik eigenlijk een beetje blijven plakken. Vaak wat dingetjes uh, in de winkel of voor de webshop, fotografie, dat soort dingen. En toen um, ja, praat je natuurlijk heel veel over bewust consumeren, hergebruik van kleding. Want met vintage ben je natuurlijk constant met tweedehands spullen bezig. Maar op een gegeven moment dachten we, ja, wij hebben zelf eigenlijk voornamelijk nog tweedehands kleding in onze kast hangen. Maar nog steeds echt superveel, waarvan je eigenlijk maar een klein beetje gebruikt. En toen dachten we, ja, dat is superzonde. Mm -hmm. En toen is eigenlijk tijdens een, uh, een roadtrip het idee ontstaan van... hé, hey, hoe leuk is het dan als je die spullen gewoon met elkaar kan delen? En als vriendinnen doe je dat natuurlijk wel al. Mm
0: -hmm.
1: Maar kan het niet gewoon op een grotere schaal? En toen kwam het spontane idee van een bibliotheek. Want dan heb je gewoon één grote inloopkast. Ja. Nou, was eigenlijk een beetje lollig en grappig, maar op een gegeven moment dachten we... oké, okay, dit is eigenlijk best wel een goed idee. Um, maar qua timing was dat um, voor ons nog niet het moment. We dachten, oké, okay, als we dit echt willen gaan uitwerken, dan moeten we dat goed doen. Hmm. En dan moeten we daar de tijd voor hebben. En um, ja, dat was op dat moment dus niet zo. Dus het idee is wel een paar jaar op de planken gelegen en... Uh, toen uh, werd de winkel, de, van, een van de vintage winkels, we hadden er twee, werd er eentje gesloten. Toen dachten we, hey, misschien heeft dit nou wat ruimte gemaakt om hier verder mee aan de slag te gaan. Ja. En toen uh, zijn we eigenlijk begonnen met onderzoeken, businessplan schrijven, heel veel met mensen praten... Wel, ik moet zeggen dat, heel grappig, in het begin wij heel panisch waren dat iemand met dit idee weg zou lopen. Dus we waren heel, Ik ah, ga het tegen niemand ja. vertellen. Nu, maar het was natuurlijk niet beginnen. zo slim. Ja. Want uh, toen we dat eenmaal gingen doen, toen ja, ging het allemaal rollen en dan kom je met de juiste mensen in contact. Ja. Uh, wat ontzettend leuk was. We hebben ongeveer een jaar, denk ik, de tijd genomen om dat helemaal... Uh, uh, ...op te zetten. We hebben ook een pilot gedaan in de winkel in Eindhoven, de vintage winkel. Want die luxe hadden we dat we dat gewoon daar konden testen. Ja. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, we hebben nog steeds heel veel vragen. En sommige dingen, ja, die kan je niet onderzoeken, anders dan gewoon maar te gaan. Mm -hmm. En uh, ja, toen hebben we hier een pand gevonden, dit pand ook. En uh, toen zijn we in december 2014 ja. zijn we gestart...
0: Ja, en we staan nog steeds en zitten ja. in Amsterdam, ja. uh, midden in het centrum. Midden in het centrum. Dat betekent dus dat, uh, ja, dat het vrij goed gaat, omdat je natuurlijk de huur kunt betalen hier ja, in Amsterdam.
1: wat erg pittig is, maar ja, uh, ja het is echt bizar hoeveel mensen uh, achter ons staan. En onze community is hartstikke groot geworden in de jaren. En mensen vinden het belangrijk en ze willen dit met ons doen, want ze ja. vinden het heel belangrijk. Ja, precies. En dat, uh, en dat mag groeien, hè? die community ja, mag groeien. Zeker. Ja.
0: Dat, uh, ik moet meteen denken aan een documentaire van uh, Chanel Trapman. Bas Koster, bekende ontwerper uh, hier in Nederland, die zei van... ik zie al wel veel gebeuren, mm -hmm. uh, of in ieder geval veel veranderen. Maar om echt een uh, ja, goede impact te hebben op de hele industrie... moet het gewoon nog echt, echt nog veel groter groeien. Ja. Dat zul je ook wel, wel uh, merken. Uh, ja, leg nog eventjes uit, ook, hè, want we zitten in Amsterdam... Mm -hmm. Maar kun je hier kun je bijvoorbeeld ook uh, online uh, dingen lenen? Of moet je echt in Amsterdam wonen?
1: Hm. Um, ja, we hebben alleen hier in Amsterdam een fysieke plek. Echt als winkel of bibliotheek zijnde. Mm -hmm. um, en we merken ook dat het voor klanten belangrijk is dat ze niet al te ver weg wonen. Want als je met een abonnement wil lenen en ja, fanatiek gebruik wil maken van het systeem, dan is afstand wel een beperking ja. als je te ver weg woont. Uh, dus daarom hebben we um, twee jaar geleden swap points in het leven geroepen. En dat zijn samenwerkingen met andere ondernemers. Dat kunnen restaurants zijn of andere winkels. Maar eigenlijk vooral ondernemers met een gelijke visie als wij. Mm -hmm. um, en zij fungeren eigenlijk als wisselpunt. Dus je kan online uh, je kleding lenen... Ja. Bestellen en dan zorgen wij dat je pakketje op de juiste plek ja, komt. als de Albert
0: Heijn uh, waar wij spreken, je bol.com bestelling kunt uh, ja, ophalen. Ja. ja, zo vergelijkbaar. Dus, ja, dus en je dat... hebt een
1: aantal in Amsterdam, maar we hebben er ook een aantal uh, in andere steden.
0: Oké, okay. dus en mensen kunnen zich daarvoor aanmelden. Stel je hebt een, uh, een bedrijf en je wilt als je als Swap Point, dan kun je gewoon uh, aanmelden. Zeker waar, maar moet dat uh, waar gaat moet dat gebeuren?
1: Welke plekken bedoel je? Ja, als
0: je wil aanmelden, moeten we gewoon um, naar de website gaan.
1: Ja, dan kunnen ze gewoon een mailtje sturen naar onze info-e-mail.
0: Oké, okay, top. Uh, de Le ja, Lena, de Fashion Library. Waarom is dit, uh, is, is dit zo'n duurzaam bedrijf?
1: Um, ik denk dat het belangrijkste wat wij doen is focussen op levensduurverlenging. En. Um, ja, de hele mode-industrie is heel erg geënt op snelheid en grote volumes. En ik geloof dat dat een van de grootste problemen is in de hele industrie.
0: Daar, daar schrok je ook van op je studie?
1: Ja. Toch, en, uh, terwijl
0: je studeerde, ja. ja er, de, was het een bepaald moment waar je van schrok of dat je iets zag? of, of was het een soort Nee, gevoel ik denk wat een je... beetje
1: een opstapeling.
0: En wat is dat precies wat je dan wat je zo lastig vond om te zien?
1: Ja, dat ik me steeds meer realiseerde dat kleding echt als een wegwerpproduct wordt uh, beschouwd. En dat daardoor ook een stukje ambacht en um, ja, identiteit van, van de consument, van jou als drager van iets, dat dat een beetje verloren gaat. Het wordt een beetje eenheidsworst. Het gaat om stijl, het gaat om wie jij bent en hoe jij, ja. je, uh, ja, hoe jij je wil laten zien. En ik denk dat... Um, dat dat iets is wat verloren gaat. Ja, door... omdat je
0: zoveel hebt en zoveel, uh, ja, echt je, je kledingkast bulkt.
1: Uh... Ja, en het gaat zo snel. Elke week hangen de etalages in de Kalfstraat weer vol met nieuwe ja. trends die je moet volgen.
0: Ja, en wat uiteindelijk niet goed is voor deze planeet. Nee, ja? zeker niet. Want dit is een, in principe een circulair, uh, een circulair bedrijf, toch? Ja. Kun je eens uitleggen hoe dat precies dan in zijn, in zijn werk, uh, ja, hoe dat... Precies werkt?
1: Ja, um, normaal is het eigenlijk een heel linea lineair traject, denk ik. Als je kijkt naar een bedrijf die iets ontwerpt, die produceren dat. Het ligt in de winkel, het wordt verkocht aan de klant. En dan is het vaak niet eens inzichtelijk wat er gebeurt. Maar uh, een heel groot deel van Textiel Nederland eindigt gewoon op de vuilnisbelt. Mm -hmm. um, maar wij dachten, als ik iets niet meer leuk vind om te dragen waarom zou dat dan niet nog wel leuk kunnen zijn voor iemand anders? Dus door alles hier te verzamelen en mensen toegang te geven tot al die spullen, waarbij ze het niet per se hoeven te bezitten, uh, maak je dat cirkeltje eigenlijk rond. Want als ik het hier terugbreng, nadat ik het heb gedragen en iemand anders komt het weer lenen en mm -hmm. gebruikt het, krijgt een kledingstuk natuurlijk weer elke keer een nieuw leven. Ja. En doordat wij dat hier aanbieden in, in, in de vorm van een service, mm -hmm. kun je dat ook monitoren. Ja.
0: Zoek je het zelf ook uit? Hoe, hoe cureren jullie de kleding?
1: Um, ja, we proberen binnen? te focussen op, uh, um, op merken die op een duurzame manier produceren... of die in ieder geval daarmee bezig zijn. Want er zijn natuurlijk nog heel veel merken die niet zo ver zijn als we allemaal zouden willen. Mm -hmm. um, maar wat voor ons ook ontzettend belangrijk is, is kwaliteit. Want iets wordt hier veel intensiever gebruikt. Het wordt vaker gewassen. Het wordt vaker gedragen dan wanneer het van één iemand is. Mm -hmm. uh, dus het is heel belangrijk dat het lang mee kan gaan. En we merken dat kleding die tegenwoordig gemaakt wordt... lang niet meer zo goed is als vroeger. Dat is ook weer dat stukje ambacht en materiaal, kennis... en ja, gewoon de techniek van het in elkaar zetten van een kledingstuk... Mm -hmm. Vroeger was uh, ja, die snelheid, die massa was er niet. Dus daar werd veel meer aandacht aan besteed. merken we ook aan de vintage items uit onze collectie. Die gaan echt zoveel langer mee. Hmm. Die blijven echt veel beter. Um, en we kiezen natuurlijk dingen die wij mooi vinden. Die ja. ergens ook tijdloos zijn, zodat ze heel lang mee kunnen in dit systeem. Ja.
0: Waardoor het ook geen. Ja, ja, sommige winkels, tweedehands, zitten echt. Ja, het zit helemaal vol. Wij spreken met kleding, ja. is ook lastig om iets te vinden. Ja. En dat tacken jullie ook eigenlijk wel door echt ja, uit te kiezen. Ja. 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 En dat is gewoon puur van, nou, dit vinden we mooi. Dit willen we in, in onze bibliotheek hebben.
1: Ja, we kijken natuurlijk wel wat, wat vinden onze klanten interessant. En welk ja. beeld willen wij als, als merk, zeg maar, neerzetten. En, mm -hmm. Ja, dat moet dan wel met elkaar kloppen. Ja. ja.
0: Ja, een droom zou natuurlijk dan zijn dat uh, de Lena de Fashion Library in Eindhoven zit, in Tilburg. Uh, op er veel verschillende plekken in Nederland en waar ja. het echt uh, lekker rouleert. Ja. Uh, wat moet er nog veranderen uh, om, dat, om daarvoor te zorgen?
1: Mm, ik denk dat... Um, ja, lastig. Sowieso ligt daar een stuk bij de consument. Die, die knop moet om, die moet op een andere manier naar consumeren van kleding gaan kijken. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Mm -hmm. uh, ik denk dat daar ook een stukje ligt bij merken. Dus uh, kwaliteit van producten moet omhoog... zodat wij dit kunnen gaan schalen. Mm -hmm. Zodat er genoeg geschikte producten zijn... om in zo'n systeem mee te nemen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat het voor ons ook belangrijk is... om een volgende slag te maken in... Uh, hoe kunnen we het systeem optimaliseren... Dus we hebben nu um, heel veel op eigen kracht gedaan. We hebben heel veel onderzocht de laatste tijd van hoe werkt het abonnementensysteem zoals we het nu aanbieden. Hoe kunnen we dat verbeteren? En de volgende stap is om dat qua, uh, qua software ook te gaan upgraden. Maar dat is natuurlijk ook best wel een grote investering. Mm -hmm. Ik denk als we die slag gemaakt hebben, dat het dan ook echt klaar is om te gaan schalen.
0: Ja. ja. ja en een stukje, de, inderdaad, wat jij zegt, een belangrijk stukje mindset. Dat je veel ja. meer kijkt naar. Een kledingstuk wat je echt wil afdragen. en, ja. en uh, Daarom is misschien ook de vrouwen de juiste doelgroep. Want mannen zijn meer van het afdragen, toch? Van, ja, die de, zijn ja. veel
1: efficiënter met hun kledingkast.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja. een hey, Fantastisch initiatief. En uh, ik hoop dat het echt heel groot wordt. Ik dus wil... meld je aan voor de Swap Point. <laughs> <laughs> ja, laten we het nog even over jouw groene hart hebben. Want uh, ja, je bent natuurlijk dit ook vanuit uh, ja, je schrok een beetje van de fashion-industrie... Maar je hebt natuurlijk ergens ook een groen hart. Want anders was je dit niet als onderneming, waarschijnlijk niet gestart. Mm -hmm. uh, kun je eens wat vertellen over hoe dat groene hart is ontstaan? En uh, was dat van jongs af aan al? Was je als kind al groen bezig? Um,
1: nee, het is niet zo dat het bij mij met paplepel... Uh, nee. nee, helemaal niet eigenlijk. Mijn ouders, niet dat die heel onbewust zijn. Maar ook niet per se heel bewust
0: nee.
1: uh, op dat vlak in het leven staan. Um, ik denk wel dat het een beetje in die periode van mijn studie is begonnen. Ja. En dat is heel langzaam gegaan. Uh, met het met werk, met steeds meer nadenken over... Hé, hey, ja, maar als ik die keuze maak... Wat betekent dat dan voor... Um, mijn eetpatroon. Ik ben toen ook vegetarisch gaan eten. Ik eet nu bijna vegan. Dat, ik zit nu in zo'n soort van transitie. Maar dat zijn ja. steeds hele kleine stapjes. Ik uh, doe wat ik kan met de fiets of de trein. Ik, uh, ja, ik, ik merk dat ik uh, steeds meer, misschien bijna onbewust, keuzes maak om... Als ik boodschappen ga doen, neem ik al mijn eigen zakjes mee voor fruit. Of... Ja, ja, dat soort kleine dingen. Ja. Uh, maar die voelen zo vanzelfsprekend... dat ik mm -hmm. me soms helemaal niet realiseer dat ik dat doe.
0: Right. Dat zijn eigenlijk de beste dingen om te doen. Hè? De kleine dingen die elke dag terugkomen. Precies, ja. Een zakje, ja.
1: ja. En, uh, Als je het over
0: afval hebt. Ja.
1: ja, dat soort dingen probeer ik heel erg op te letten. Ik, ja, ik koop nooit kleding. Nee. Ik heb natuurlijk een hele winkel vol. Maar als ik iets koop, ik vind het ook heel leuk om dan juist te kijken naar tweedehands uh, rommelmarkten, dat soort dingen. Ja. Ja.
0: Doe je dat ook voor, uh, voor dit bedrijf eigenlijk, om te kijken van hoe kunnen we het zo klimaatneutraal mogelijk houden, qua uitstoot, dat jullie daarop letten?
1: Uh, ja, dat proberen we zeker wel. Uh, maar op sommige vlakken is dat ook nog wel lastig. Ook als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de merken waarmee we samenwerken... dan heb je ook niet altijd alle inzichten in hoe die dingen nee. doen. Uh, maar hier intern proberen we daar zoveel mogelijk op te letten.
0: Ja, ik zie ook een prachtige roze Lena bakfiets staan. Bezorgen jullie zo de kleding ook?
1: Ja, de pakketten die uh, naar de swappoints moeten in Amsterdam... die, uh, die gaan met fiets.
0: Cool, en jullie hebben er één? Ja. Oké, okay, ja. dus deze die is flink aan het rijden. Zeker. Ja, <laughs> En goed voor de schone lucht.
1: Ja, dat uh, werkt beter dan versturen natuurlijk.
0: Het moet gewassen worden, gedroogd worden, neem ik aan. Ja, zeker. Kijk, je daar ook bewust naar?
1: Uh, ja, we hebben ook uh, machines hier in de winkel staan die uh, extra uh, duurzaam zijn. Dus als mm -hmm. het, bijvoorbeeld de trommel maar half vol zit, gebruikt u ook maar de helft van de energie. Ja. En het water, dus dat soort dingen. Vooral omdat wij dat veel gebruiken, is dat ook heel belangrijk. Mm -hmm. En dat proberen we ook onze klanten mee te geven. We verkopen ook. Helemaal 100% natuurlijk wasmiddel. Um, ja, we kunnen mensen niet verplichten om dat te gebruiken... maar we kunnen ze natuurlijk wel zoveel mogelijk informeren... over hoe dat allemaal in elkaar steekt en welke opties er zijn. Ja. En uh, ja, dat werkt ook wel goed. Ja. Dus vooral een, proberen we heel erg positief te zijn in de verandering... en niet met een vinger te wijzen van... hé, hey, dit moet niet zo. Of... Mm -hmm. Maar juist uh, om mogelijkheden te geven. ja.
0: Dus je bent, ja, je bent eigenlijk in, in het dagelijks leven, in je werk, maar ook in het dagelijks leven, wel bewust mee bezig. Met, met, mm -hmm. met duurzame leven. Uh, zijn er zijn ook mensen in je omgeving die dat totaal niet doen.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja uh, nou ja, een voorbeeld is mijn broer, denk ik. Die uh, okay. is daar helemaal niet zo mee bezig. Die, uh, Hoe ga je daarmee om? Ja, ik probeer uh, hem uit te leggen waarom ik dingen doe. En vooral niet te veel te oordelen, want ik weet dat het ook niet echt werkt. Nee. Maar uh, ja, hij is, nou, ik was helemaal verbaasd. En ik was heel blij. Hij belde mij een tijdje geleden op dat hij besloten had om vegetarisch te gaan eten. Kijk, ja. En toen dacht ik... Hm, was ik heel verrast. ik dacht, oh, zie je, als het dan wat langer tijd nodig heeft, dan...
0: En daar had jij hem in geïnspireerd, of...
1: Um, nou ja, hij hoort mij dan natuurlijk al jaren over. Uh, hij was vooral um, ja, bezig met zijn gezondheid en dat was zijn grootste motivatie om die keuze te maken. Terwijl ja, dat bij mij dan net iets anders ligt, denk ik. Mm -hmm. Maar um, evengoed is dat dan een hele waardevolle stap. Ja. vooral omdat ik het nooit had verwacht.
0: Hij belde daar ook over op.
1: Ja, om mij te vertellen. Ja, dat is wel heel mooi. Ja.
0: Niet van, uh, by the way... Uh, ja, omdat hij wel weet dat ik nieuws. dat belangrijk vind. Ja, ja. mooi. Ja. Uh, ja, je hebt natuurlijk uh, je hebt dit bedrijf, mm -hmm. Fashion. Um, in, in, je, in je privéleven ben je, raak je dan snel verleid tot het kopen van nieuwe kleding? Of voelt mind zich, de mindset van Lena zich eigenlijk door ook in jouw... Eigen privéleven. Um,
1: ik ja, ik denk dan toch wel allebei een beetje. Natuurlijk, als ik zo'n prikkel voel van hey, ik heb zin in iets nieuws. Dan het eerste wat ik doe is hier rondkijken. Want er is altijd keuze genoeg en dat werkt ook eigenlijk altijd goed. Mm -hmm. um, maar ja, er zijn natuurlijk situaties dat je ergens rondloopt... en een etalage ziet. En ja, ook al ben je nog zo bewust... op de een of andere manier gaat er dan toch zo'n radartje in je hoofd... die dan zegt, hé, hey, misschien moet je even naar binnen lopen... want het is wel heel leuk. <laughs> ja. En um, ik merk dat um, vooral het laatste jaar of zo... dat ik steeds meer, als ik die behoefte voel... en ik loop een winkel in, dat ik heel snel ook weer bekoeld ben en dan denk ik, hmm, dit voelt eigenlijk helemaal niet goed. en Of iets moet echt op een manier zo'n grote waarde voor mij hebben, maar ik merk dat dat eigenlijk bijna nooit het geval is. Nee. En dan kan ik het ook wel weer laten.
0: Dus ja. je kijkt ook wel naar duurzame merken, natuurlijk ja, duurzame zeker. modemmerken. Zeker. Ja, zeker. Ja. Heb je bepaalde waar je helemaal gek van bent, die je heel tof vindt?
1: Uh, ja, merken die we hier hebben. Ik vind dan bijvoorbeeld een Philippa een heel mooi. Ja. leven wat kwalitatief supergoed is en zij doen echt fantastische dingen als merk. Ja. Uh, maar er zijn ook best wel wat Nederlandse lokale merken of ontwerpers die, uh, die veel met duurzaamheid bezig zijn. En dan vind ik het ook vaak juist heel leuk om een lokale ondernemer ja. te supporten.
0: Noem maar eens een paar.
1: Uh, nou, we hebben nu een hele leuke nieuwe samenwerking met Monsak. Dat is een dame die uh, tassen en portemonnees maakt van restant leer. Eigenlijk van grote fabrieken waar... Um, ja, die hebben grote lappen leer En er zit net ergens één kleine beschadiging... waardoor alles wordt afgekeurd.
0: Mm.
1: En zij kan natuurlijk prima daaromheen werken. En zij maakt er hele mooie spullen van. Um, we hebben Studio Jux. Ja. Ken je misschien ja. wel? zij dus hebben een eigen fabriek in Nepal. En zorgen dat dat allemaal... onder de juiste omstandigheden voor werkers daar... Uh, gebeurt wat ja. ontzettend waardevol is.
0: En hoe komt de kleding hier binnen? Brengen mensen het naar jullie toe of kopen jullie het in?
1: Um, we kopen niet in van particulieren. Dat hebben we een tijdje gedaan, maar dat blijkt een erg ingewikkeld proces. En vaak is het qua kwaliteit ook lastig. Want we willen gewoon goede producten die niet beschadigd zijn. En dan uh, ja, kost het ons ontzettend veel tijd om dat allemaal te cureren. Dus op dit moment uh, kunnen klanten... Wel doneren aan ons, als ja. ze dat zouden willen. Um, verder zijn het uh, samenwerkingen met merken. Um, sommige kopen we in, sommige doneren aan ons. Die zien het ook echt als um, waardecreatie voor hun merk om met ons samen te werken. Mm -hmm. uh, soms hebben we consignatieafspraken. Uh, dus dat wisselt eigenlijk een beetje, ligt ook aan de status van een merk. Ja. Um, en um, het vintage deel, dat is... Uh, ja, dat is al tweedehands. Dat, daarvoor hebben wij inkoopadressen, veel groothandels, waar we dat uh, zelf per stuk kunnen selecteren, zodat we ook echt uh, goede items eruit kunnen halen. Oké.
0: Okay. Nou, er, dus, uh, er komt veel kleding binnen. Zit daar wel eens iets uh, bijzonders of iets geks tussen,
1: wat je dan vindt? Um, nou, als... Uh, Abonnees terugkomen, dan vinden we wel eens een lippenstiftje of sleutels of dat soort dingen. Um, maar we hebben één keer gehad, dat was wel heel bijzonder eigenlijk. Toen had een mevrouw die had een, um, een poncho geleend. En toen kwam zij die een aantal weken later terugbrengen. En toen was die hele poncho aan vlarden geknipt. En ja, het was een beetje een raar verhaal met een, een huisgenoot van haar die... Um, had ruzie met iemand en toen was op een gegeven moment die poncho in het spel. En die ja, ik weet nog steeds niet wat er precies is gebeurd, maar ja, ja die hebben niet meer kunnen redden, helaas. Okay. Die kwam hier echt in meerdere stukken weer terug. Maar ja. gelukkig gebeuren dat soort dingen niet heel vaak.
0: Slacht slachtoffer van een uh, ruzie ergens, ja ja. We, ja, ja, dus die is uh, helaas ja. overleden, ja, zeker. Ja. Ja. <laughs> Wat doen jullie met kleding die uiteindelijk niet meer goed is voor de library... die zeg maar ja, uh, weg moet? Ja.
1: Um, ja, we hebben natuurlijk uh, gebruikersporen. Soms gaan er dingen kapot. Ongelukjes noemen wij die hier. <laughs> ja. uh, wij proberen zoveel mogelijk te repareren. En op te lappen waar kan, omdat we echt voor die levensduurplegingen gaan. Ja. En um, ja, er komt een punt dat een kledingstuk niet meer kan. Mm -hmm. En dan doneren wij het aan een goed doel... Dus we hebben bijvoorbeeld een project, dat is heel leuk, um, jongeren die, um, nou ja, probleemjongeren, tieners vooral, die uh, uh, gaan elke week dan aan de slag met oude collecties en maken daar nieuwe collecties van. Dus die gaan echt upgraden van, uh, van oude kleding. Um, en dat is dan een project waarbij ze politici aankleden en dat showen tijdens Fashion Week. Hmm. Dus zij verzamelen, of wij verzamelen voor hun dan eigenlijk de afgekeurde items. Waar zij dan een kraag van gebruiken of de knopen. Of nou ja, bedenk het maar. Hmm. Dus op die manier wordt het dan nog heel mooi uh, uh, gerecycled. Uh, en als er dingen zijn ja, waar je eigenlijk echt niks meer mee kan, dan, uh, ja, dan gaat het naar de grote inzamelbedrijven. Zodat het in ieder geval bij de juiste afvalstroom terechtkomt.
0: Okay. Hmm. Ja, misschien schetst ik het zelf al een beetje, maar wat is wat zijn de dromen? Wat is jouw droom voor de toekomst?
1: Mijn droom? Ja, ja ik denk dat uh, het wel fantastisch zou zijn als kleding lenen de nieuwe norm zou worden. Mm -hmm. En hoe wij daar nu in staan is dat we natuurlijk hopen dat Lena groter wordt, maar... Ik denk ook dat we breder moeten denken dan dat. En dat wij vooral een aanjager willen zijn. Dat wij vooral anderen willen inspireren. Als er nou iemand is die opstaat en die zegt... hé, hey, ik wil toch een herenbibliotheek. Of uh, mm -hmm. misschien voor sportkleding. Of nou ja, bedenk het maar. Um, dat wij daarin een adviserende rol kunnen hebben. En dat we op die manier kunnen zorgen dat er veel meer gebeurt. Ja. Uh, als het gaat om het uitlenen van kleding. Ja. Of misschien wel spullen. Als je het nog groter trekt. En dat ja. wij vooral onze kennis en ervaring kunnen delen voor dat grote plaatje. Want ik denk ja. dat het ook ergens heel naïef is als wij denken dat wij helemaal als eentje de wereld kunnen veranderen. En, ja.
0: Um... ja. Dat is eigenlijk uh, dat kleding zoals boeken wordt. Boeken hebben ja, natuurlijk al, ontzettend het... veel bibliotheken in Nederland. Ja, ja. ja.
1: ja dat het echt gewoon een, een, een normaal goed wordt om je kleding te lenen, te gebruiken.
0: Ja. En ja. daarin kunt adviseren. Ja, ja mooi, zeker. Hoe urgent, hoe urgent is het hele duurzaam uh, thema voor jou? Het hele, ben je er dagelijks mee bezig? Kan je er misschien soms ook niet van slapen? Hoe leeft het in jou?
1: Ik ben er zeker dagelijks mee bezig. Ik kan er ook wel eens niet van slapen. En waar,
0: en waar denk je dan aan, als je er niet van kan slapen?
1: Um, nou ja, dan is het... Uh, de... de frustratie, denk ik soms, dat je eigenlijk zoveel wil en zoveel sneller wil gaan mm -hmm. uh, dan dat het gaat. Ja, dat
0: is denk ik heel herkenbaar voor iedereen die met duurzaamheid bezig is. Ja, ja.
1: ja. Nou, Voor mij helpt het heel erg om, uh, om toch te relativeren en uh, vooral energie te stoppen in vooruitgaan en doen wat we al doen, mm -hmm. maar dat nog beter doen, in plaats van energie stoppen in frustratie en in een soort van onmacht, want daar voel ik me niet beter door... en daardoor kan ik een minder goede ondernemer zijn... Mm. en daardoor wordt het hele traject vertraagd. Ja. Uh, dat klinkt heel simpel misschien <laughs> niet, maar dat is ook een traject, denk ik. Ja. Um, maar dat is wel um, het meest waardevol ja. voor mij. Ja. Ja.
0: Oké, okay. nou, tot slot. Uh, enorm <laughs> bedankt voor dit, uh, ja, voor dit inkijkje in de, de Fashion Library. Tot slot, moet er nog iets... Van jouw groene hart af. Iets wat je tegen de luisteraar zou willen zeggen. Tegen hij of zij die nu luistert.
1: Mm, wat zou ik willen zeggen? Nou ja, als je overweegt om duurzamere keuzes te maken. Begin dan met hele kleine dingen. Zoals jij straks ook al zei. Als je elke dag boodschappen doet en elke dag een plastic zakje koopt. Of wat dan ook dan is dat elke dag een klein beetje impact wat je kan maken en wat je kan veranderen. En dat is niet zo'n heftige grote stap dat het niet uh, behapbaar is. Mm -hmm. uh, en ik denk dat het daar begint en wil vooral niet veel in één keer. Ja. Maar laat het een gewoonte worden en kies dan iets nieuws wat je ook kan doen. Ja. En dan denk ik dat we met z'n allen heel veel teweeg kunnen brengen.
0: Zeker. Ja. Thanks. Graag gedaan. <laughs> Dit was Het Groene Hart van Suzanne Smulders. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl slash hetgroenehart. happiness.nl met een z hetgroenehart. Deze podcast is mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.